0: Flaschenkinder, der Podcast
1: Hallo Alex. Hallo liebes Kellerchen. Na, wie ist die Lage in Köln?
0: In Cologne, ich komme gerade von der Arbeit. Ich hatte heute einen guten Tag. Ich habe gestern so viel weggeballert, dass ich heute echt meinen entspannten Tag
1: hatte. Das hatte ich selten. Richtig schön was weggeballert. Ich bin auch heute den ganzen Tag in der Arbeit gewesen, in meinem Wohnzimmer. Du weißt ja, als freier Journalist und Autor, da arbeite ich, wo ich will, wie ich will und wann ich will.
0: Du hast einfach das perfekte Leben, Alexandre. Das Wobei stimmt. man bei der ich Nähe bin, zu
1: meiner, ja. Ich, ich bin eigentlich, bin ich wie ein OB, weil mit meiner, ja. mit meinem Job kann ich reiten, Radfahren, alles nebenbei.
0: <lacht> Und du kannst auch alles absetzen, weil alles hat ja irgendwie mit dem Job zu tun. So, ne? richtig. Naja, wobei man muss bei mir sagen, meine Arbeit ist fünf Minuten Fußweg entfernt. Ich habe auch schon einen krassen Luxus, ne? Also das stimmt, muss, ja.
1: Ja. Wobei man dazu sagen muss, in Köln ist ja fast alles fünf Minuten voneinander entfernt. Ja,
0: aber die Nähe ist schon. Also da muss ich schon sagen, das war ein Grund, warum ich in letzter Zeit die Firma so wenig gewechselt habe. Ne, ja. weil auch ich bin ja freie Aufnahmeleiterin. Just saying. Ja.
1: <lacht> du kannst halt zufällig
0: jemanden Job ab Januar. <lacht>
1: <hat>. <lacht> ich kenne da eine freie Aufnahmeleiterin, die sucht den Job ab Januar. <lacht> Ach, herrlich ist es du ich sag's dir hier geht's gerade total ab bei uns ist gerade Marillenernte in Österreich ah oh, cool kennt man das Aber bei euch Marillen, Wie Aprikosen ja, das.
0: Man, ja ja aber ja, ich kenne Marille nur vom Marillenschnaps den ich immer von Freunden aus Österreich bekomme
1: genau aber du weißt schon was da drinnen ist in dem Marillenschnaps das sind so kleine orange Früchte
0: ja, 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 die sind immer auf dem Etikett auch drauf.
1: Ja, also bei uns ist gerade Marillen, Ernte jetzt gerade die Wahauer Marille ist gerade total, ähm, total im Gespräch. Es ist jetzt auch wieder die diesjährige Marillenkönigin Aprikosa gekürt worden. <lacht> Und überall an den Straßenrandständen äh, gibt es äh, neben Erdbeeren auch Marillen. Und ja. Das muss man echt sagen, die Wahauer-Marille. Ich glaube, die ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe oder sowas. Ehrlich? Ich meine, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Vielleicht rede ich jetzt und, auch einen Blödsinn.
0: Und die Königin, die ist so wie die Weinkönigin bei uns in den Weingebieten. Ja, die vertritt genau. die Marille in ganz Österreich. So, genau. Die Aprikose?
1: Die Aprikose. <lacht>
0: Also ich habe das ja, also ich ich komme ja nicht aus so einer Weingegend in Deutschland, aber wenn ich dann mal so an der Ahr und auf den Weinfesten, die sind ja dann immer im Oktober, das ist unfassbar, da musst du uns auch mal besuchen kommen, das ist lustig ohne Ende, also mehrdorf geht gar nicht und wie dann da die Weinkönigin hofiert wird und ich dachte mir so, warum bin ich eigentlich keine Weinkönigin?
1: Ich glaube, du bist zu so cool für eine Weinkönigin. Ich glaube, wer, wer Weinkönigin wird, das sind so, das sind so ganz eigene Frauentypen. Das sind mhm. so, das sind so Frauen, die reiten und, und so streber. Das sind so und streber so Perlenohrringe Frauen.
0: tragen. Ne? Genau
1: Perlenohrringe und mhm. wahrscheinlich auch ein Ralph Lauren Polo mit aufgestellten mhm. Kragen. So mal, wenn man mal so weggeht abends.
0: Und ist die Aprikosa auch so?
1: Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie die aussieht, ehrlich gesagt. Ich ja. habe sie mir nicht angeschaut. Aber die wird wahrscheinlich die wird so genauso farblos sein.
0: Und die, die haben immer so geflochtene Zöpfe an beiden Seiten und die schnüren die sich dann vorne so an der Stirn zusammen, <lacht> ne?
1: Ich weiß ja. nicht, ob das bei Aprikosa der Fall ist, <lacht> aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist ja das ist so wie Schützenkönigin, ne? die schauen ja auch so aus.
0: Und entweder ganz schmal oder ein bisschen braunhaarig und ein bisschen proper.
1: <lacht> ein bisschen, ein bisschen mehr auf den Hüften, vor allem im, im Teilienbereich, ja. <lacht> genau. So sehen die aus. Und was ich auch immer sehr, also was mich eigentlich traurig macht, ist, die haben ja dann, die gehen ja dann extra in so Brautmodengeschäfte oder Ballkleidergeschäfte ja. und kaufen sich dann so Kleider, die meistens halt wirklich ganz schlimm aussehen.
0: Ja. Und da fragt man sich, dann habt ihr euch das selber ausgesucht oder hat der Bürgermeister gesagt, bitte Aprikosa, ähm, sonst hast du ja immer Mini-Kleidchen an, aber jetzt zum Dorf. Aprikosa, heute trägst du Rosa. So <lacht> schön. Ja. Ach, ja aber dich könnte ich
1: mir auch gut vorstellen als Weinkönigin, ehrlich gesagt.
0: Ja, total. Also, ich als Naturweinkönigin, das wäre doch da mal was.
1: Stimmt, das wäre aber wirklich was. Könnt, wir küren, wir, wir machen das ja ins auf einer Leben Messe. Rufen. Ja. ja. Die lass Naturweinkönigin. Uns,
0: lass, lass uns auf der Charakter mit dem, äh, mit dem Kovac
1: heißt er doch sprechen, dass, dass wir eine Naturweinkönigin küren. Das wäre doch mega. Und die hat dann aber wirklich nur ganz, was ganz Knappes an oder nur ein Bikini oder sowas.
0: Aber ich möchte es ja werden. Ich würde ungern im Bikini sein. Ich wäre gerne so äh, lässig schick, ja. Aber
1: du bist doch sonst immer gerne im Bikini, wenn du in Berlin bist.
0: <lacht> Jetzt verrat doch nicht alles. Ah, das ist doch ein Wortwitz gewesen. Ich weiß, wegen des Einkaufszentrums. Ja. Aber das verstehen die anderen ja nicht. Ist nicht Sehr gut. so gut angekommen, okay. Nee.
1: Ich bin heute ein bisschen überdreht. Ich habe heute, ähm, ich schreibe gerade ein Drehbuchkonzept äh, für eine Serie, mhm. über die ich leider nicht sprechen kann. Aber ich habe heute, ungelogen, acht Stunden lang äh, an diesem Drehbuch geschrieben und äh, oh, bin jetzt das richtig brainfucked, ehrlich.
0: Dann, dann raucht der Kopf so und das Schlimme ist, bist du, bist du auch schon an dem Punkt, wo du die Rollen so krass entwickelst? Ja. Mit so dreidimensionale Charaktere, sagt man ja, um jetzt mal kurz in die Filmwelt abzudriften. Und das bedeutet eigentlich, du musst einen Charakter immer so auswählen, dass er mehrere Eigenschaften vereint. Also der darf nicht nur lustig sein oder nur traurig, sondern der muss dreidimensional sein,
1: sodass sich der Zuschauer damit
0: identifizieren kann.
1: Natürlich. Und der muss ja auch, der muss ja auch eine Fallhöhe haben.
0: Ja, und der muss eine Vorgeschichte haben und es kann sein, dass bei der Serie oder beim Film niemals diese Vorgeschichte zu Trage kommt, aber dadurch entwickelst du seinen Charakter, durch das, was er im Vorfeld erlebt hat, du musst praktisch die Rolle leben und ich finde die Phase vom Drehbuch, das ist die, die einen so richtig zermürbt, weil irgendwie mhm. bei mir war es immer so, in jedem Charakter war ein Teil von mir drin. <lacht>
1: Also den Film hätte ich mir gern mal gesehen. Alle Rollen sind Alkoholiker. War das ein Film nee, in der Betty Ford Klinik?
0: Nein, 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 das hieß Kaffee Sehnsucht und es war eine Weinbar. Ja, ja das klar. Ist richtig. Ja, klar. War
1: natürlich alle Protagonisten Säufer. Der ähm, Besitzer war Eddie. Ja. Eddie, okay. Naja, was, was ich irgendwie, wo ich mich dabei beobachte, ist, dass wenn ich die Charakterprofile schreibe, also wenn ich die Rollenprofile schreibe, die Charaktere der Rollen und der Figuren, dann kann es passieren, dass ich manchmal so ein bisschen abdrifte und dass die Fantasie mit mir durchgeht und dann, dass dann plötzlich diese Rollen Lebensgeschichten haben, wo du dir denkst, das ist so Hanebüchern, was du da gerade <lacht> schreibst, ja. Also Aber das sch nicht. Mutter im Krieg äh, <lacht> in im Kriegsgebiet äh, verloren und Vater äh, UN-Botschafter oder keine Ahnung was.
0: Ja, ja. Aber ich meine, ja, das, äh, das ist sehr, sehr interessant. Und das Schöne ist ja, die können auf einmal am Ende des Drehbuchs auf einmal auftauchen und der Zuschauer denkt sich, Hö? und dann wird nämlich die... Alte Geschichte von der Frau wieder aufgedacht. Ach, Wahnsinn. Alex, ich beneide dich ein bisschen. Also ich bin zur Drehbuchzeit wirklich zum Alkoholiker geworden, habe ich dir schon erzählt, die Geschichte. Mhm. Ich saß da je, jede, jede Woche musste ich eine neue Drehbuchfassung abgeben. Die anderen haben sich das irgendwie alles schon aufgeteilt. Donnerstags musste ich die Drehbuchfassung abgeben. Dann saß ich immer dienstags und Mittwochs da mit einer Flasche portugiesischem Weißherbst. Ich hatte nicht so viel im, im Studium. Also musste ich mir den Wir haben ja, ja nichts gemacht. 90 Rosé. Hast du im anderthalb Ost, hast du im Osten Nee, die haben ja mehr mittlerweile als wir. Naja, war ja, alles Rede besser sind, als
1: Rotkäppchen-Sekt?
0: Ja, ja. Es war portugiesischer Weißherbst, Rosé, ähm, dazu zwei Packungen kippen und dann äh, sich völlig in diese, in diese Welt reingelassen. Also das, ich habe dann auch gemerkt, ich könnte es nicht hauptberuflich machen. Es wäre mein Ende.
1: Naja, ich muss sagen, man kommt ja rein, weil ich habe das ja, wie du weißt, auch eine Zeit lang gemacht in Köln für eine Daily, für ein Daily-Format und man kommt dann da rein. Das einzige Problem, was ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin schon ein Mensch, der gut abschalten kann von der Arbeit, aber in dem Fall war es halt extrem schwierig, weil wenn du dich die ganze Woche und über Monate lang nur mit einem äh, Drehbuch also mit deinem fortlaufenden Drehbuch beschäftigst und immer über die gleichen Figuren sprichst, dann glaubst du irgendwann, dass es diese Figuren wirklich gibt und dass es dieses, diese Situationen wirklich gibt. Und dann sitzt du da und man muss sich das ja so vorstellen, bei einer Daily, da schreibt man ja nicht alleine, sondern in einem großen Team und dann diskutiert man ja über die Szenen und dann sagt man so, ja Chris würde jetzt das und das machen. Und dann sagt jemand anders, nein, das würde Chris nicht machen. Der ist viel zu, der ist viel zu loyal, der würde seinen Chef nicht hintergehen oder sowas. Ja. Und du redest dann so, als ob es diese Figur halt wirklich gibt. Dabei ist es halt nur eine fiktiv erfundene Rolle. Und das finde ich sehr spannend. Was ich auch spannend fand, war, so diese unterschiedliche Sichtweise auf gewisse Dinge, weil es schon gut ist, dass das Drehbuchteam so in so einer großen Runde halt auch sehr durchmischt ist. Also es gab dann zum Beispiel so Liebesdramen in der Serie und ja. dann war halt ein Mädel und die wurde halt betrogen und dann ist die wieder zurück... Und hat dem halt noch eine Chance gegeben und dann habe ich gesagt, ey Leute, keine Frau ist so blöd und würde das machen. Und dann habe ich meine drei Kolleginnen angeschaut und gesagt, doch Alex, fast jede Frau ist so. Und deswegen ist es ganz gut, dass man halt auch so, ein, so unterschiedliche Blickwinkel hat, weil so kann dann irgendwie daraus was Gutes entstehen.
0: Ja, ich glaube aber, du musst das wollen. Also ich fand das auch super, dass wir, wir hatten eine Zehnergruppe, jeder hat sein eigenes Drehbuch geschrieben, wir haben uns einmal die Woche zusammengesetzt und das alle durchdiskutiert. Ähm, aber ich glaube, du musst bereit sein, ähm, deinen Figuren auch einen anderen Twist durch Ideen von anderen zu geben. Also mhm. ähm, manche sind da so sehr festgefahren und sagen dann, nein, da, da wird nichts geändert. Also ja, ich, soll, ich, ich bin auch der Meinung, das sollte immer Teamarbeit sein, aber man muss nicht jeden Ratschlag von Leuten befolgen.
1: Das stimmt, da hast du recht. So, ähm, während ja. du jetzt kurz äh, vielleicht irgendwas erzählst, du könntest vielleicht schon mal mit deinem Burner beginnen, wenn du möchtest, also wir trinken ja Ja, sehr gerne. Weil was machst ich du denn bin, in der Zeit? <lacht> ich gehe mal kurz auf Klo. Nein, ich okay. habe ähm, … Mhm. Ich habe äh, mir natürlich ein paar Marillen gekauft. Ich, und jetzt habe ich, weil wir vorher drüber gesprochen haben, ich jetzt total Lust drauf. Und äh, hol mir jetzt zwei, drei Marillchen von, okay. Apri von Aprikosa. Höchstpersönlich gesegnet. Und mhm. ähm, du kannst schon mal, aber ich höre dich ja weiterhin. Ich nehme meine Kopfhörer ja, mit. Das ist ein Traum. Und du kannst inzwischen von deinem äh, Burner der Woche erzählen. Der Burner der Woche.
0: Also, mein Burn Burner der Woche ist ähm dieses Mal nicht explizit ein natural wine, äh, sondern ein äh, Wein aus biodynamischem Anbau. Ähm, er kommt aus der Nähe von Valencia in Spanien. Das äh, Weingut heißt «Avanleon». Und ähm, das Weingut gibt es seit 1927 und so, als sind dort die Rebstöcke. Allerdings wurde das Weingut aufgekauft von den, ähm, von den Winzern 2000. Und sie haben 2003 erst ihren ersten äh, Jahrgang mit dem Wein gemacht. Ähm, lassen sich äh, sehr viel Zeit und überlegen sehr genau, was sie wie mit ihren Wein machen. Man, äh, ich habe jetzt hier einen weißen. Ich habe ihn schon eingeschenkt, weil er mhm. braucht seine ich bin 12, schon wieder Grad, da. Session. 12 ja. Grad Trinktemperatur. Wirklich? So warm? Der hat so eine warm. sehr, sehr... Mm, 12, haben sie gesagt. Ist das also ein weißer? Grad der, ja, ein weißer. Okay. Soll 12 Grad sein. Ähm, so, ich rieche mal dran. Und jetzt würde ich normalerweise sagen, boah, das, ist, das ist sofort Sauvignon Blanc. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Aber ich trinke mal kurz. Mm. Mhm. Ah, der ist, ähm, der ist richtig schön leicht und jetzt merkt man nämlich auch beim Schmecken, warum ich diesen Wein so liebe, ähm, 60% Macabeo ist drin und nur ah, 40% Sauvignon Blanc. Du bist ja gerade so
1: ein bisschen Macabeo-addicted, ne?
0: Ich bin so maccabeo addicted und äh, das äh, Schöne ist einfach, also biodynamischer Anbau, ich mag es sehr, die Trauben werden in der Nacht geerntet, damit sie ähm, so viel wie möglich an Geschmack noch haben. Aha. Und auf dem Etikett, also erstmal heißt der Wein, diese oder diese Reihe diese, dieser Weine heißt Solo, das ist der Solo Blanc 2018 und auf den Etiketten von der Solo Edition sind die Schnecken drauf, was bedeutet, also was wirklich dafür steht, Slow dass Food. das Wein... Genau, das ist sieht fast so aus wie das Slow-Food-Zeichen und es ist genau auch diese Mission, die die haben, dass sie sagen, wir geben den Wein die Zeit, die sie brauchen und äh, wie gesagt, sie hatten das Weingut von 2000 an, aber 2003 war erst ihr erster Jahrgang, was ja auch dafür steht, dass sie sich Zeit gelassen haben. Ich finde den wirklich super und ich habe den lustigerweise hier in einem Weinladen entdeckt, ähm, Wusste, dass Avanleon äh, biodynamisch ist, äh, lustigerweise die Besitzer des Ladens nicht. Ähm, und ähm. <lacht> Ich finde es immer
1: gut, wenn, wenn Verkäufer ihre Produkte kennen.
0: Ja, aber auch das war, waren der Besitzer des Ladens. Also das war richtig lustig. Und ich habe dann gefragt, habt, also erstmal generell habt ihr biodynamischen Wein. Nee, hammer nicht, hammer nicht. Sie, ja, was ist denn mit dem? ja, das ist äh, hier so, so ein Öko-Zeug. Ist ja alles klar, nehme ich mit. Ähm, und das Schöne ist, weil die Besitzer nicht wissen, äh, dass äh, das ein besonderer Wein ist, kann man den Jord sogar für 6,50 Euro hier bekommen.
1: Naja, so. bis, bis jetzt zumindest.
0: <lacht> ich habe den Laden ja Gott sei Dank nicht gesagt. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich liebe Macabeo. Das ist so ein richtig, ähm, also ich würde mhm. ihn nicht spritzig nennen, sondern das ist ein intensiver Wein. Und mhm. ähm, ich finde super und ähm, ja, da wird ein bisschen Schwefel drin sein, ja, absolut. Die machen mittlerweile auch welche äh Du darfst, nicht immer,
1: du darfst nicht immer so dogmatisch sein mit deinem Schwefel. Eben, Teil.
0: dachte ich mir halt auch und ähm, ich finde, allein die Richtung biodynamisch ist für mich schon was, wo ich mhm. auch
1: sehr gut mitleben kann. Also es ist ja. ein sehr, sehr guter Wein. So Finde ich sehr gut. Ich bin ja auch, ich habe mich ja auch so ein bisschen in Macabeo verliebt, muss ich sagen. Nachdem ich mhm. in Bordeaux ist absolut skurril eigentlich, aber nachdem ich in Bordeaux den Clot mhm. äh, so leer getrunken habe aus ja. Katalonien. Um, nee, nicht aus Katalonien. Doch, aus Katalonien, ne? Doch, doch. Mhm. Ja, ähm, auch Macabeo. Entschuldigung, ich esse jetzt gerade die Marille, ne?
0: Ja, ähm, alles gut.
1: Die sind aber auch richtig gut, muss ich sagen. Mhm. Also die Wahau. Die kann schon, die Wachau, das muss ich schon mal… Die kann das. Die kann das, ne? Die ist ja bei Natural Wein jetzt nicht so ganz vorn dabei, die Wachau. <lacht> Aber nachdem ja der Wachauer Marillen Frühling, Sommer ist, habe ich mir gedacht, äh, nehme ich auch wirklich einen Wein aus der Wachau und habe einen gefunden, den ich sehr gern mag. Also ich mag das Weingut sehr gerne. Es ist ein sehr altes Weingut, ein sehr traditionelles Weingut und hab äh, aus der Wachau vom Nikolaihof den äh, grünen Weltliner Zwickel und mhm. jetzt wirst du dich wahrscheinlich wundern, weil du wirst dir denken, hm Zwickel, das ist doch ein Bier. ähm das stimmt, ja, Zwickel ist ja eigentlich so ein naturtrübes, ungefiltertes Bier. Was viele ja nicht wissen, warum das Zwickel heißt, ist, dass das früher eigentlich nur für die Bierproben gedacht war. Also da hat der Braumeister mit so einem sogenannten Zwickelhahn, hat er die Probe aus dem Bierfass entnommen und geschaut, ob das Bier in Ordnung ist. Und dann wurde sozusagen erst gefiltert. Und dann hat man irgendwie gemerkt, mh, das kann man auch verkaufen, <lacht> sparen wir uns einen Arbeitsschritt. <lacht> Und kann man auch, es gibt ein paar Doofe, die trinken das sogar, wie beim Orange Wine. Naja, auf jeden Fall, ähm, der grüne Wildlina Zwickel vom Nikola Hof ist ein bisschen anders. Also ja, es, es sieht auch ähnlich aus, weil er weil er sehr trüb ist. Das kommt daher, dass man den Wein nach der Lagerung auf der Hefe hat man so einen Teil dieses, dieses trüben Hefeabzugs hat man genommen und dann einfach wieder in die Flasche reingeschüttet. Deswegen ist es auch wichtig, dass man die Flasche bevor man sie trinkt vielleicht so ein bisschen ein zweimal wendet oder also nicht voll mhm. vo, nicht total schüttelt, aber so ein zweimal wendet, damit sich der Trub halt so ein bisschen verteilt in der Flasche. Ich habe mir schon was eingeschenkt. Weil ich habe natürlich schon probiert. Den kann man noch, dem kann man auch ruhig ein bisschen Luft geben, finde ich. Und er hat eine unfassbare Frische. Diese Frische, die setzt sich auch am Gaumen fort. Er hat eine wahnsinnig schöne, schöne Frucht. Irgendwie ein bisschen nach Nektarine. Auch frische Kräuter. Ein bisschen Kamille ist dabei. Er hat eine wirklich schöne trinkanimierende Säure. Und ich finde, der hat richtig Power, der hat 11,5 Prozent. Ich finde mhm. aber, der geht trotzdem noch so als Terrassenwein durch. Ich würde den trinken bei, also jetzt nicht so warm wie deinen, sondern eher mhm. so zwischen 8, 8 und 9 Grad, im Notfall auch 10. Aber wärmer würde ich den nicht trinken. Der ist richtig gut, ein richtig geiler Wein, richtig toller Sommerwein vom Nikolai Hof Grüner Weltliner Zwickel. Nice. Und weil du gerade vorhin über Schwefel und, äh, und biodynamisch und Co. gesprochen hast, der Nikolai Hof, der bewirtschaftet das Weingut schon seit den 70er Jahren äh, nach der richtlinien und das war damals eher so eine praktische Entscheidung, weil ähm, der Besitzer, der Nikolaus Saas, der hat damals den Hof übernommen und hat einfach keine Kohle gehabt für technische Hilfsmittel mhm. und ähm, hat dann einfach Naturwein gemacht und seine Frau, Christine, die später auf den Hof gekommen ist, die hat dann diese Demeter-Richtlinien sozusagen mitgebracht, von eigentlich aus der Landwirtschaft, und hat das dann erstmalig äh, in den Weinbaubetrieb integriert. Und deswegen das cool. zählen die beiden auch weltweit äh, zu den Vorreitern für Demeter-Weinbau. Ah, mega, ja mhm. cool. Ja. Also ich habe ja schon viel getrunken vom Nikolai-Hof, aber dass die so geile Sachen machen, war mir nicht bekannt. Ja, cool. Mhm. Super,
0: das freut mich. Ich freue mich, dass wir uns ein bisschen mehr öffnen und aus, ein bisschen aus diesem Dogma rauskommen.
1: Ja, ich war ja da nie drin. Du warst da drin.
0: ja ich freue mich, dass ich langsam mich ein bisschen öffne. So, jetzt hast du
1: es. Ich esse jetzt noch eine Marille. Ach, du die ich trinke doch ein ne?
0: Makabeochen. Vor allen Dingen mag ich Makabeo wegen des Namens auch.
1: Ja, das stimmt. Der, das das erinnert halt mich auch, auch ein bisschen
0: schön. Ja, das klingt auch so ein bisschen orientalisch, so ein bisschen wie Skarabeos, weißt du, Maccabeos, Skarabeo. Das klingt ja? halt
1: nicht so plump wie Riesling oder. Ja. Äh, Dornfelder. Oder Dornfelder, <lacht> genau. Hat gerade heute, hat ein, äh, hast du es gesehen? Heute hat ein Weininfluencer auf äh, Instagram gepostet, was, was die User vom Dornfelder, von der Rebsorte Dornfelder halten. Lustig, Ehrlich? dass du das jetzt sagst, ja.
0: Und was halten Sie? Sie haben alle abgehatet bestimmt. Ich glaube, dass
1: 90 Prozent nicht wussten, was das ist. Aber Ehrlich? Aber er hat es gerade erst gepostet vor zwei Stunden oder so. Ich habe jetzt naja. nicht nachgeschaut. Naja, ich komme jetzt nochmal zurück auf die Marille. Du weißt oder du merkst, ich bin ein bisschen marillen ähm, Marillen, äh, Nennen wir, nennen wir gerade. die,
0: äh, nennen wir die Folge Marilla Aprikose?
1: <lacht> Nein, äh, Prinzessin Aprikose würde ich sie nennen.
0: Prinzessin Aprikose, okay.
1: <lacht> Und ich werde jetzt auch, nachdem ich zu viele Marillen auch gekauft habe, wie immer, <lacht> werde ich jetzt auch Marillenknödel machen. Oder wie man bei euch sagt, Aprikosenklöße ja, ähm, aber die
0: kennt man nicht, was sind eine Aprikosenklöße?
1: <lacht> ja, weiß ich ja nicht. Siehst du, da haben wir wieder in Deutschland versus Österreich, Könnt, hätten wir eine Rubrik machen können heute. Ähm, ja, aber mal, erklär mal. mal Marillenknödel, da scheiden sich die Geister, weil es gibt die eine Fraktion, das gibt es bei deutschen Speisen ja sicher auch, da gibt es die eine Fraktion, die macht die mit einem Kartoffelteig, so mache ich sie auch. Mhm. Ähm, und dann gibt es die andere Fraktion, die macht sie mit äh, einem Topfenteig, also mit Quark. Ja. Mhm. So. Aber ich hätte Und jetzt, jetzt zum
0: Beispiel, ich hätte, ich hätte jetzt zum Beispiel bei Marillenknödel würde ich mir vorstellen, dass der Topfenteig besser passt
1: wegen Süß. So, du bist raus, Keller, ganz ehrlich.
0: Ja, erklär's mir.
1: Warum denn? Es gibt
0: ja bei uns, es gibt ja bei uns gar keine ja, aber Klöße
1: aber Mohnnudeln Bei uns ja gibt es
0: entweder Semmelknödel oder Kartoffelklöße. Jetzt fangen
1: wir nicht wieder mit den Semmelknödeln an, <lacht> ganz ehrlich. Ne? Wo man da selbst das Weißbrot schneiden muss. Erstmal mal drei Tage <lacht> warten, bis das scheiß Brot trocken ist und es dann schneiden, weil es einfach keine Semmelwürfel zu kaufen ist. Ja, gibt.
0: aber jetzt erklär mir, wie, wie, soll denn, wie soll denn Aprikose mit Kartoffeln schmecken? Das ist ja
1: so wie Reibekuchen mit Apfelmus, das verstehe ich auch nicht. Ja, aber das ist ja süß, das ist ja, Mohnnudeln isst du ja auch süß, das ist ja auch ein Kartoffelteig. Was sind Mohnnudeln? Dampfnudeln? Oh Gott,
0: ja, ganz ehrlich.
1: <lacht> Mohnnudeln sind so kleine Kartoffelteig, äh, Wutz, Wutzl, die man in Butter und Zucker und Mohn wälzt. Hast du das, das noch nie auf der Skihütte nicht, gegessen?
0: Da esse ich Dampfnudeln, das ist so ein dicker. Ich weiß, Hefe. Was, du brauchst das mir jetzt nicht erklären.
1: Das ist einfach. Willst du mir jetzt ganz ehrlich, willst du mir jetzt erklären, was ein Germknödel ist oder eine Dampfnudel? Also, weißt du, was ich auf der Skihütten meistens mache? Und Boah,
0: dieses Marillenschnaps so trinken. Ja, genau.
1: Und Jagertee. Das sind die Deutschen, so wie wir sie lieben. Die kommen zu uns, kippen sich auf der Skipiste eine hinter die Binde und dann müssen wir sie mit dem Hubschrauber abtransportieren, weil sie Nein, ich,
0: ich, ich mache fünf, äh, mach fünf Pistenabfahrten und dann ist der, weiß ich nicht, ist irgendwie 13 Uhr mhm. und ab dann ist, äh, ist Après-Ski in der Sonne.
1: Und was isst du dann?
0: eine Dampfnudel.
1: Ich hey, kenne ganz ehrlich, das ist einfach nur absurd, wirklich, das ist einfach nur absurd. Ich sage dir jetzt noch, wie diese Knödel, diese Knödel, um noch mal auf die Knödel zurückzukommen, ja, weil das kann ich so nicht stehen lassen. Die werden ja gekocht oder gedämpft, gedünstet, wie auch immer du es möchtest, und dann werden die in Butter. Semmelbrösel, das gibt wahrscheinlich bei euch in Deutschland auch nicht, da muss man wieder warten, bis drei Tage die Semmeln alt sind und sie dann reiben mit einem Reibe, Reibeisen ähm, und die werden dann in Semmelbrösel und Zucker und ich gebe dann auch noch geriebene und geröstete Haselnüsse dazu, werden die dann so gewälzt, so
0: mhm.
1: und wenn du mir da jetzt noch erklären willst, dass der Kartoffelteig nicht passt, ganz ehrlich, dann hast du keine Ahnung von Kulinarik.
0: Oh, jetzt kommst du mit der Nummer. Ich hab einfach, also ich bin einfach auch kein süßer Typ, ja. Also, also du Na gut, du, du mir kommst ja auch aus
1: einer Stadt, ne, wo man Blutwurst mit Reibekuchen und Apfelmus isst. Also da muss man jetzt sich auch echt nicht wundern.
0: Ich bin kein süßer Typ. Ich sag dir, würdest du mir da Blutwurst reinmachen, dann wäre alles gut. Nee, mag ich doch gar nicht. Aber ich bin einfach kein süßer Typ. Also, ich kann mir vorstellen, sowas mit so einer, in so einer Eisform zu essen. Ich glaube, wir beide waren mal irgendwo Fein Dining. Da gab es Marillenknödel in Eisform. Eis, Und weißt du, was das Beste
1: ist? Eine ja. liebe Freundin von mir, die, meine liebe Freundin Easy, die hört ganz eifrig unseren Podcast. Und ich habe jetzt, ich habe jetzt. Ich glaube, das Trick. ist
0: die Dame, die hat mir Negroni vorgeschlagen, dass ich den mal als Aperitif trinken soll. Ist das so? Kann das? Irgendwer von deinen Freundinnen hat mir vorgeschlagen, äh, jetzt letzte Woche, nachdem ich nicht mehr wusste, was ich trinken soll, und du hast gesagt Wermut, da hat die Dame mir
1: Negroni vorgeschlagen. Ah okay. naja, auf jeden Fall habe ich jetzt einen neuen Trick, weil alles, was ich mir wünsche von meinen Freunden und Bekannten, das bespreche ich einfach im Podcast. Zum Beispiel habe ich ja in einer Folge gesagt, dass ich äh, süchtig nach Küchenrolle bin, weil ich brauche, ich werde ganz nervös, wenn ich keine kein Küchenpapier zu Hause habe, mhm. weil ich alles damit abwische. Und das hatte ich mir beim letzten Mal mitgebracht. Und dann habe ich ja, zwei Folgen davor habe ich ja Eismarillenknödel gegessen in der Folge. Hat die Eismarillenknödel mitgebracht. So, also. Aber wo,
0: beide haben, wo haben wir denn, also ich kann mich an den Geschmack und die Konsistenz erinnern und fand es großartig. Irgendwo haben wir beide zusammen Eismarillenknödel gegessen. Das
1: kann ich dir nicht sagen, Verena. Das es
0: war toll, es war toll. Mhm. Ja. ja, gut. Eismarillenknödel,
1: gut. <lacht> ja. Na gut, das bringt alles nichts, damit mit dir über, über äh, süße Knödel zu sprechen. Lass uns, äh, äh. Lass uns äh, zu, zu unserer beliebten Rubrik, dem Hate-Moment, kommen. Der Hate-Moment der Woche.
0: Ja, der Hate-Moment, der ist mir äh, eben zuvor passiert, deshalb konnten wir auch erst später den Podcast aufnehmen. Mein Hate-Moment ist folgende Situation. Du packst alles zusammen im Büro, bringst deine Sachen in die Küche, bist ein fertig, setzt dich nochmal kurz an den äh, PC, fährst alles runter, nimmst dir deine Tasche, sagst schon allen Tschüss und dann klingelt das Telefon bei dir im Büro. Und dann denkst du so, ja komm, ich gehe schnell dran, das wird ja, nicht lange dauern. Ja, aber das ist dauern. ja dein
1: Fehler, da gehe ich ja nicht mehr ran.
0: Ja, ich aber schon. Aber ich, meine Telefonate dauern meist nicht so lang. Die Leute, die mit mir lang quatschen wollen, auch beruflich, rufen mich eigentlich immer auf dem Handy an. So, jetzt war ich aber gebunden an das Festnetztelefon meiner Firma. Und da hatte Im ich eine Sinne des Wortes. <lacht> ich finde es so Hat geil,
1: ich, dass es noch Festnetztelefone gibt. Naja, gut, ich geht es nicht.
0: Also dann dann hast du halt nicht die Person dran, die noch kurz eine Frage hat, sondern jemanden, es gibt es gibt's in meinem Job leider sehr oft, der unfassbar Redebedarf hat und du kannst ihn aber nicht abwimmeln, weil es sind zwischen dem Redeschwall, der kommt, auch ein paar wichtige Infos für den Job dabei und dann, also ich habe tatsächlich, der Alex war Zeuge, 20 Minuten damit verbracht, jemanden zuzuhören, der einfach selber keinen Feierabend machen wollte und mich nerven wollte damit und mich zutexten wollte. Einfach quatschen wollte und nebenbei ein bisschen was Berufliches machen wollte. Mhm. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Also, <lacht> verstehe ich wirklich nicht. Also, da da, da könnte ich mich jahrelang drüber aufregen. also Und vor allen Dingen, das sind diese Leute, die dann auch, wenn die merken, du willst gehen, dass immer wieder ihr Anfangspunkt, warum sie anrufen, immer wieder wiederholen und in einer neuen Ausführung dir präsentieren, so dass du dir irgendwann so denkst, mh, 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 ja, ja, haben wir ja, ja, haben wir eben besprochen und nicht aufhören. Ich, also, ich ertrage das nicht. Also zum einen nicht um 18 Uhr solche Gespräche und zum anderen nicht generell solche Gespräche. So. Was sagst du dazu, Alexandre? Das hat man so als freier Mensch nicht, das, ne? Mh,
1: ja, also erstmal habe ich kein festnetztelefon, so fängt schon mal an. Ja. Und das bedeutet, dass ich ja auch immer sehe, wer anruft. Ähm, aber ich habe da so meine Tricks und eigentlich wollte ich ein Geständnis der Woche machen, das äh, ein anderes Geständnis ist, weil die Rubrik kommt ja danach, aber jetzt gerade ist mir ein Geständnis eingefallen. Das sage ich jetzt noch nicht, das sage ich dann beim Geständnis der Woche, äh, was ich nämlich mache in manchen Fällen. <lacht> das ist richtig fies, okay. aber ich, ähm, ja, ich sage es dann später. Ähm, ja, also wie gesagt, wenn du rangehst, bist du selbst schuld oder du kannst ja auch sagen, ey, sorry, ich muss jetzt echt weg, ja, oder keine Ahnung, ich habe einen Termin, ich möchte dich nur ungern ja. unterbrechen, aber so.
0: Ja, aber um 6 Uhr abends sowas zu sagen, das gilt ja in der Medienbranche schon fast wie Halbtag, ja. Also äh, <lacht> ja, auch egal, ich war tierisch genervt, bin dann gehetzt hierhin und ich sag mal danke an den netten Menschen, der mich um 18 Uhr angerufen hat und einfach mal ein bisschen quatschen wollte.
1: Danke. War das der Wendler, oder? Ja, es war der Wendler.
0: <lacht> Mann, der labert dauert auch immer. Oh Mann, ey. Ja, und dann immer die Beziehungsnummern. Ich will
1: das ja, nicht mehr. Ja, naja, klar. Ich bin, halt ich bin halt Dr. Love. Du bist Dr. Love, ja. Yeah. Naja, mein Hate-Moment hat auch ein bisschen mit Reden zu tun. Und zwar mir fällt es immer mehr auf, dass es Menschen gibt, auch in meinem Freundeskreis, die erzählen mir Geschichten einfach mehrmals. Und es macht mich so aggressiv, dass sie sich einfach nicht merken können in ihrem kleinen Spatzengehirn, dass sie mir die Geschichte schon dreimal erzählt haben. Und dann fangen sie und dann muss ich immer sagen, ja, hast du mir schon erzählt? Ja, weißt du, und dann bin ich da rein und dann habe ich gesagt, ja, hast du mir auch schon erzählt? Und dann irgendwann denkst du dir, ich kann jetzt nicht fünfmal sagen, hast du mir schon erzählt, weil es kommt total unsympathisch rüber. Aber es regt mich so auf, dass diese Geschichten dauernd wiederholt werden und immer wieder. Und das Lustige ist, manchmal verändern sich diese Geschichten und ich denke mir, aha, das Detail war aber das letzte Mal irgendwie nicht dabei. So, also. Mache ich das auch? Nein, du machst das überhaupt nicht.
0: Also ich glaube, das sind äh, Typen Menschen, die diese Geschichten so vielen Leuten erzählen, dass ja, sie irgendwann ja. gar nicht mehr wissen, wem sie es schon erzählt haben und wem nicht. Meinst
1: und dann du, vor das allem könnte sein. Na vor allem dann erzählen sie. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel die sagen, also eine Freundin von mir, ja, die sagt zum Beispiel zu mir dann: ähm, Du, ich würde total gern wieder mal mit dir zu zweit äh, Abendessen gehen in das und das Lokal. Dann sage ich: Ja, passt, machen wir uns was aus. Beim nächsten Mal, wenn ich sie treffe, sagt sie. Du, ähm, der äh, Thomas und die Claudia, ähm, die haben jetzt vorgeschlagen, dass wir mal in das und das Lokal gehen. Hast du Lust, dass du da mitkommst auch? Und dann denke ich mir so, äh, sorry, aber letztes Mal hast du gesagt, wir zwar sollen noch zwar jetzt erzählst du mir die Geschichte plötzlich ganz anders. Äh, und beim dritten Mal geht dann irgendwie noch, weiß ich nicht, die halbe Nachbarschaft mit oder was. Und das regt mich einfach auf, das regt mich sehr auf. ja. Und aber auch, das
0: ist ja was anderes. Das ist was anderes, das, ist ja das
1: weiß ich schon, ja. Aber trotzdem, das regt mich auch auf. Ich habe gleich zwei Hate-Moments, das regt mich auch auf. Aber was mich richtig aufregt sind auch diese Geschichten, die dann doppelt, dreifach erzählt werden. Ja, Das mag ich einfach nicht. Es nervt mich, ich habe keine Zeit. Ja, weißt du, das ist warum, schade, weißt du, meine Zeit, weißt du, ich äh, teile mir meine Zeit gut ein. Und
0: Aber weißt du, warum dich das nervt? Du kommst dir nicht exklusiv vor, weil du dir halt genau das denkst, Sag mal, willst du mich verarschen? Ich habe dir doch letztens schon das und das dazu gesagt. Ja, genau. Und wahrscheinlich hast du es 400 Leuten erzählt und jetzt weißt du gar nicht mehr, dass du es mir erzählt hast. Und jetzt ja. erzählst du es mir einfach nochmal, weil in deinem Leben gibt es wahrscheinlich auch nichts anderes als diese Geschichte.
1: Und äh, <lacht> nein, so. und das ist ja auch eine gewisse Art der Wertschätzung, oder? Ich meine, ich muss mir doch ja. schon merken, wem ich was erzählt habe, oder? Ich meine, es ist doch Total. also dann denke ich mir doch, ey, hast du dir eigentlich gemerkt, was ich dir erzählt habe? Oder soll ich dir jetzt auch noch mal erzähl, die ganze Geschichte. Also das ist einfach, ja. Das ja, das, da ist, muss ich das ist, ein ist so ein Wort bisschen wie,
0: wie Reden ist Silber, Schweigen ist Gold und zwar so. auch das bezogen. Ja. Ähm, ich habe ja auch nicht, also dir würde ich ja auch niemals belanglosen <lacht> Shit erzählen. Dir erzähle ich Sachen, die mich bewegen, ja. Also weiß ich halt auch, was ich dir erzählt habe. Ähm, bei jedem anderen Menschen eigentlich, also weil ich ja, glaube ich, ich bin auch, darüber...
1: Ja, aber wir beide sind ja auch Menschen, habe ich das Gefühl, die gar nicht so viel belangloses besprechen, also ich zumindest. Ich Ja, ja, das hab, stimmt. Also ich habe so wenig Dinge, die wo ich mir denke, die die bespreche ich jetzt mit Freunden, die jetzt belanglos ja. sind, weil ich halt Du würdest
0: mir jetzt nicht erzählen, der 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 Postbote hat heute zweimal geklingelt. So, Nein. So, ne? Ja.
1: Aber das sind halt so Smalltalk-Themen und wir beide haben die in unseren Jobs, müssen wir das sowieso immer wieder machen, Smalltalken naja. äh, über irgendwelche fucking langweiligen Themen und deswegen würde ich das privat niemals machen, also das ist mir auch zu schade um die Zeit, da schaue ich mir lieber eine Netflix-Serie an. Ganz ehrlich.
0: Ja, und das ist aber so, dass da, da merkt man ja irgendwann, äh, mit welchen, welchen Menschen möchte man sich umgeben, weil das ist natürlich das, wenn, ich brauche nicht auch noch in meinem Privatleben Menschen, mit denen ich dieses, na, wie geht's dir gut, ah oh, ja, super, okay, dann bis demnächst beim Kaffee. Diese Nummern brauche ich nicht. Also entweder habe ich Freunde, mit denen rede ich und teile ich sehr viel, oder ich habe Bekannte oder Kollegen. Aber also bei meinen Freunden würde ich niemals also du würdest mir direkt sagen, wenn ich hier mein, mein Arbeitsblabla bei dir bringen würde, würdest du sofort sagen, ey Keller, äh, was redest du da? Also so wen interessiert das gerade, dass irgendwie der Küchendienst heute nicht gemacht wurde, ja? Also
1: <lacht> Bei euch gibt es Küchendienst?
0: Ja klar, Jed und vor allen Dingen… Und wenn du nicht da bist, weil du auf einem Projekt bist, so wie ich oft, ja, dann ist es nicht so, dass einfach wer anders eingeteilt wird für den Küchendienst. Dann musst du dich selber um Ersatz für deinen Küchendienst kümmern. <lacht> das macht natürlich nie jemand und dann sieht es irgendwann aus wie ein Chaos. Und spätestens, wenn wir äh, in Portugal auf einem Projekt sind, kommt irgendwann eine E-Mail an alle mit so einem Bild von der Küche, wo es... <lacht> <lacht> Wo es so heißt, wer hat denn da wieder seinen Küchendienst nicht gemacht? Ja, ja,
1: das ist ganz strikt bei uns. Aber ich hatte auch mal einen Kollegen, ich weiß bis heute nicht, wer es ist, aber ich habe zumindest eine Vermutung, der hat es geliebt, Post-its überall hinzukleben. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe mir im, im Büro, in der Küche einen Salat gemacht mit Mozzarella und habe halt vergessen, wirklich vergessen, den, die Packung von dem Mozzarella wegzuschmeißen. Dann kam ich zwei Stunden später in die Küche, klebte da ein Post-it drauf. Und da stand, dann, standen dann so Sachen drauf wie, machst du das zu Hause auch? Fragezeichen. Oh nein! Oh nein. Und das, das, das ging dann halt weiter, also das, diese Post-its, die klebten dann auf der Toilette, beim Waschbecken, ähm, keine Ahnung, weil die Seife aus ist und ob das niemandem auffällt, ähm, also und im Kühlschrank. Ach, das
0: er, ist so richtig büro ne, -hmm. also wirklich. Ja, das ist
1: echt Stromberg, Stromberg hoch 10.
0: Ja, geil. Ja, sowas erlebst du halt nicht als Freier, ne? <lacht>
1: Nicht wirklich.
0: Ich, ich mache dir demnächst, wenn ich bei dir bin, auch ein paar post -its.
1: Ja, was schreibst du da drauf? Hallo?
0: Ich schreibe da sowas drauf wie: Machst du das zu Hause auch? Ach nee, du bist ja zu Hause. <lacht> <lacht> so was schreibe ich da drauf. Oder, ja, finde ich schön. Äh, Bitte mach, bitte mach die Tür zu beim Rauchen. Du rauchst ja nicht. Aber das ist auch sowas, wo sich Leute immer tierisch aufregen. Bitte mach die Tür. Äh, beim Rauchen zu, damit der Rauch nicht reinzieht, wie andere nicht. Raucher werden belästigt.
1: Aber jetzt sag nochmal, ich, ich habe jetzt auch immer nicht ganz verstanden, was bei diesem Küchendienst, was da gefordert ist an, an Okay, äh, ich, ich kann es dir sagen. Mhm.
0: Also, pass auf. Ähm, alle holen sich morgens Kaffeetassen und stellen die auch in die Spülmaschine, aber irgendwann ist die Spülmaschine voll und dann stellen sie es überall hin. Du machst dann also die Spülmaschine an. Du bist auch für die Wartung der Kaffeemaschine in dieser Woche zuständig <lacht> <lacht> Und du bist eigentlich dafür zuständig, dass alles immer clean ist, ja? Du also mich eigentlich verarschen? geht man. Die ganze Woche? Eine Woche lang. Mit wem zusammen? Aber immer zu zweit ist der Küchendienst. <lacht> Aber das wird auch willkürlich ausgewählt. Also es kann auch mal passieren, dass du irgendwie mit einem Kollegen, den du gar nicht leiden kannst, zusammen Küchendienst hast. Und dann müsst ihr euch absprechen. Ne? So Und dann musst du auch ein bisschen gucken, dass die Milch, die offene, nicht länger als zwei Tage im Kühlschrank ist und dass sie weggeschmissen wird. Und wenn die Spülmaschine dann fertig ist, musst du sie ausräumen und die leer, die, die vollen Sachen, die oben stehen, wieder einräumen und, und anschmeißen. Ja,
1: Schwede, ey, das ist ja, kriegt ihr das sonst nicht hin? Ich meine, wenn die Spülmaschine voll ist und ich bin derjenige, der halt gerade reinkommt, dann räume ich die aus. Wo ist das Problem?
0: Es gibt ja schon immer eine Küche. Ich freue mich immer, wenn
1: ich Küchendienst habe. Weil du weil weißt, dass die Küche dann wirklich sauber ist.
0: Erstens das und zweitens bin ich die ersten und 15 Minuten meines Arbeitstages erstmal mit der Küche beschäftigt. <lacht> und die letzten auch. Und ich denke mir so, ja gut, wenn ihr, wenn ihr so teuer den, <lacht> den Küchendienst bezahlen wollt, bitte, dann ist das nicht mein <lacht> Problem.
1: Das ist halt auch das immer, was ich nicht verstehe. Weißt du, dass dann ja auch die Leute, die irgendwie für einen gewissen Job da drinnen sind, dann <lacht> plötzlich solche Sachen machen. Ich meine, das, ich möchte jetzt nicht überheblich wirken, aber das ist ja auch nicht das, wofür man bezahlt wird. Ich meine. Pff, es ja.
0: geht um die Gemeinschaft, Alexandre. Wir so. sind alle ein Team.
1: Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eine wahnsinnige, also ich habe, ich bin wirklich morgens empfindlich hoch tausend, also ich bin wahnsinnig geruchsempfindlich, wahnsinnig äh, lärmempfindlich und wahnsinnig lichtempfindlich. Aber die, das Licht, das geht noch halbwegs, der Lärm ist auch erträglich in Maßen, aber Geruch ist für mich wirklich, also wenn ich morgens ein, also Kaffeetassen einräumen müsste, und wenn man die dann so umdreht und da ist noch ein bisschen Kaffee drin und der spritzt dann so vielleicht auf meine Hose oder so, da kotze ich, da kotze ich und gehe, ganz ehrlich.
0: Also bist du auch so ein bisschen so, du bist so der Typ, der nach dem Aufstehen direkt Zähne putzen muss, weil er niemals seinen Partner mit ungeputzten Zähnen küssen Ja, natürlich. Würde. Also das <lacht> ist doch, das ist doch verrückt. <lacht>
1: Also, das ist wirklich, also, wenn mir jemand erklären möchte, sorry, dass wir jetzt schon wieder in sexuelle Abdriften, aber wenn mir es jemand. Es geht
0: nicht um sexuell, es geht ja um, um Gerüche. Ja,
1: aber wenn mir jemand erklären möchte, dass das sexy ist, morgens, wenn sein Partner nach acht Stunden Schlaf einem mit Mundgeruch anhaucht im Bett, dass das irgendwie angenehm ist, ey, sorry, so, so sehr kann ich niemanden lieben, das ist einfach, das ist einfach nicht geil. Mhm. Ist so.
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Wie siehst du das? Ähm, das ist halt schwierig zum Beispiel bei Morgensex, ist halt schwierig. Also. Ja, genau. Also. Da gehen halt äh, nur muss, gewisse Dinge.
0: <lacht> ich, ich muss halt sagen, ich, äh, ich habe das nur bei einem Menschen, wo mich das nicht stört. Und Aha. das ist für mich also seitdem ich den kenne, ist es für mich auch neu, weil ich früher so die Erste war, die aufgesprungen ist und sich Zähne geputzt hat. Und äh, ja, jetzt ist mir das irgendwie wumpe. Aber ja, ich habe früher äh, als ich kann das schon ich jung war, als
1: ich jung war, bin ich sogar morgens aufgestanden. Äh, hab so getan, als ob die dass das wieder ein Geständnis, ne? Also, ob ich auf die Toilette gehen würde, habe mir schnell die Zähne geputzt, einen Kaugummi reingeben und habe mir Deo unter die Achsel
0: gespielt. Ich auch, und bin ich wieder auch ins
1: Bett gegangen.
0: Ich auch, als wenn der Typ dich vorher gemerkt ja, genau, hätte, dass voll. du irgendwie geschlafen hättest so. Oh, ja, ja, so kam Manchmal war ich auch. Kam's dann
1: halt auch vor, dass dass derjenige dann gesagt hat: "Hast du dich gerade einparfümiert?" Was? Ja. Nein, ich war nur auf der Toilette. Ja.
0: So war ich auch, Alex. Ach, schön.
1: Herrlich. Ja. Ja, Ich glaube, das ist eine gute Einleitung zu unserem Geständnis der Woche.
0: Das Geständnis der Woche. Ja, das ist bei mir diesmal sehr persönlich. Aha. Und zwar … Das ist mal schön, so endlich mal was Persönliches. <lacht> wir haben ja so oft darüber geredet, wie cool, lässig, tralala, ich bin, ne? Ähm, ich muss jetzt tatsächlich gestehen. Ähm, vielleicht liegt es am Alter, vielleicht liegt es am Job, vielleicht, ich weiß nicht, Frau Sieg, ich, ich bin ganz, ganz durch und durch eine unfassbare Zicke. Ich weiß nicht, ob geworden oder mir geht es einfach bewusster. Also Aber so eine Mischung. Das ist kein
1: Geständnis.
0: Ja doch, es ist eine, doch, weil das ich. Weiß doch jeder. Ich, nein, eben nicht. Also wir, wir, wir versuchen ja eigentlich seit äh, über sieben Monaten das Bild aufrecht zu erhalten, wie cool ich bin. Und ich glaube, <lacht> ähm, ich glaube zumindest, weil es mir bewusst geworden ist, also es ist wahnsinnig. Ich bin so richtig, auch wie so eine, äh, wie so eine kleine Prinzessin. Ich merke so im privaten Live, wie sich so die Welt um mich drehen muss und wie ich so wie ich so anderen nichts gönne und sowas. Ich bin so richtig, ich bin so richtig, ich, ich glaube, es ist eine Phase gerade, aber es ist unfassbar, wie ich rumzicke, wie ich mit der Peitsche rumlaufe. Mir wird im Job auf einmal gesagt, der Blick, den du hast, der ist einfach nur noch asozial. Und so, es ist, ich
1: bin so richtig bösartig zickig geworden. Also ich finde, ich würde ein anderes, ich würde es nicht als zickig bezeichnen, ich finde, du ja. bist, du bist ein weiblicher Macho eigentlich. Oh, ja, interessant, ja, genau, weißt
0: du, ja, so bin ich.
1: So würde ich dich beschreiben, ein weiblicher Macho.
0: Ja, und der dann aber aber in Notfällen, wenn das anderen auffällt, so voll die emotionale Diva wird, ne? So, <lacht> genau. So. Da so, musst du schnell
1: ein Snickers oder ein Bounty <lacht> oder ein Twix oder einen anderen Schokoriegel essen.
0: Genau, ist man Snickers. Ja, ja, <lacht> aber ja, vielleicht ist es so. Aber mir wird es gerade erst so bewusst, weil ich dachte wirklich jahrelang, ich wäre cool.
1: Ja. Also, weißt du, es ist immer schön, wenn man irgendwann draufkommt, dass man sich getäuscht hat. Nicht nur in anderen Menschen, sondern auch in sich selbst. Das ist, das ist ein totales Aha-Erlebnis.
0: Ja, und ich, deshalb wollte ich das einfach jetzt mal im Podcast gestehen, weil ich stehe jetzt einfach dazu, auch ich habe äh, weibliche, sehr viele der weiblich, vermeintlich negativ, oh Gott, ich gendere wieder, also das, was oft Frauen als negative Eigenschaften zugeschrieben wird, ich erkenne es in mir wieder, mhm. hallo Welt, so, sorry.
1: Mhm. Vielleicht ist das, das auch so ein Altersthema, weißt du? Vielleicht gehst du schon langsam mhm. auch auf das Klimakterium zu. <lacht>
0: ja, um das kurz mal äh, den Hörern zu erklären. Ich habe dem Alex heute gesagt, also sollte ich irgendwann mal äh, Mutter werden, dann habe ich nur noch drei Jahre, äh, was tatsächlich so ist. Und vielleicht macht das jetzt mhm. was mit mir.
1: Tick, tack, tick, tack. <lacht>
0: Na gut, lassen mir, das ist ein anderes Thema. Ähm, du musst auch noch was gestehen, glaube ja, ich.
1: Ja, mein Geständnis der Woche. Ich wollte ja eigentlich was anderes nehmen, aber nachdem du das mit dem Telefonanruf <lacht> erzählt hast, Telefonanruf ist auch ein geiles Wort, ne? es, es gibt es gibt noch gibt's einen anderen Anruf, ja gut, es gibt noch einen Skype-Anruf. Ja, ein Face und FaceTime. FaceTime, WhatsApp-Anruf. Ähm <lacht> also was du von deinem Telefonanruf erzählt hast, da ist mir eingefallen, was ich nicht oft, aber doch hin und wieder in unregelmäßigen Abständen mache, wenn mich jemand mega nervt am Telefon, das können auch Bekannte, bei wirklich engen Freunden mache ich es nicht, aber bei Bekannten habe ich es schon hin und wieder gemacht, bei Kollegen auch, dass ich, ähm, wenn ich genervt bin während des Gesprächs oder wenn es einfach gerade unpassend ist, ja, also keine Ahnung, ich stehe zum Beispiel an der Kasse und ich Idiot heb halt ab und derjenige erzählt mir dann irgendwie zehn Minuten eine Geschichte. Und ich bin eigentlich mega genervt, weil ich natürlich wieder keine Einkaufstüte mit habe und äh, eine Packung Milch und die Butter und die Kartoffeln und alles unterm Arm habe und in der Schulter mein Handy eingeklemmt und gleichzeitig muss ich zahlen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal mache ich das, dass ich einfach äh, auflege, mhm. einfach komplett unvermittelt einfach Nein. auflege und dann das Handy auf Flugmodus schalte. Und Nein. dann Stunden später erst irgendwann wieder das aufdrehe und dann schreibe ich, ey, sorry, Akku war leer.
0: Nein. <lacht> Nein, Alex.
1: <lacht> ja, da das mache ich.
0: Und wie ich dich bei jedem Geständnis ja frage,
1: hast du das auch schon bei mir getan? Nein, hast, kannst du dich mal erinnern, dass mein Akku leer
0: war? Ich weiß nicht. Ich denke mir gerade, ach du Scheiße, Alexandre,
1: das machst du nicht wirklich. Doch, ich habe doch gerade gesagt, bei engen Freunden mache ich es nicht, aber bei Bekannten schon und bei Kollegen auch. Das Problem ist natürlich… Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Wenn jetzt wirklich mal der Akku bei mir leer ist, dann wirst du mir das nie wieder glauben, ne? Nee. Nee. <lacht>
0: Dann überlege ich so, boah, war die Story echt so langweilig? Habe ich gerade über den guten in
1: meiner ich mach Firma das, geredet. Ich mache das, ich das aber manchmal auch so, dass ich das schon ankündige, dass ich sage, du mein, ich habe nur noch einen Akku, ein Akkustrich. Es kann sein, das dass. Das
0: ist ja noch kalkulierter.
1: <lacht> es kann sein, dass gleich aus ist. Und das habe ich dann bei, meiner im,
0: bei meiner Mom im, bei meiner weiß du, im Ausland, was ja früher normal, dass es das manchmal so abgebrochen ist, wenn ich
1: gerade, oh irgendwo Gott, hast du, dann, hast du dann, hast du dann so geredet so, H Ja.
0: <lacht> und dann so tüt, tüt, tüt. Boah, ganz ehrlich Also das war, in China war das super Wenn mir meine Eltern wieder erzählen wollten Ich muss durchhalten, Chaka, du schaffst das Und so eine Scheiße, ja Damit, äh, da habe ich immer Da war Empfang ganz schlecht auf einmal
1: ja. Du kannst auch so sagen, so Hallo? Hallo? Mhm. Hallo? Der Empfang ist weg und dann legst du auf Gut, ja, Aber mit ja, Akku ja. ist halt super, weil da ruft dann keiner mehr, also ruft noch einmal an, checkt, okay, Handy ist aus, offenbar ist der Akku leer.
0: Aber ich muss dir ja <lacht> ganz ehrlich sagen, und ich kenne das aus äh, eigener Erfahrung, ähm, ich mag ähm, Menschen eigentlich sehr ungerne, die zu Tageszeit um Ruhe zu haben, ihr Handy auf Flugmodus stellen und dementsprechend ja <lacht> Leuten gar nicht die Möglichkeit geben, durchzukommen. Ich finde, dieser Schlafmodus ist super, weil da kommen die Nachrichten ja trotzdem an. Der Hörer, der Anrufer hat das Gefühl, er kommt nicht durch. Ja, Nur wenn er irgendwie drei-, vier Mal hintereinander anruft, kommt er irgendwann durch, weil das dann so Das kannst du aber auch ausstellen. Also wenn du es im Schlafmodus hast, dann kommen die Nachrichten wenigstens trotzdem an. Aber Aha. du merkst davon nichts, weißt du? Aber im Flugmodus ähm, ist es so, dass du den Leuten wirklich versperrst, dich gänzlich zu erreichen. Die Nachrichten kommen nicht mehr durch. Bei WhatsApp <lacht> schon, aber die anderen Nachrichten nicht mehr. Und dann finde ich es echt asozial, weil dann denkt der es gegenüber, das wäre alles irgendwann angekommen. Und es ist aber nie angekommen.
1: Nein, das denkt er ja nicht, weil der sieht ja bei WhatsApp, dass da nur ein Haken ist zum Beispiel.
0: Bei WhatsApp, aber nicht bei diesen, bei diesen Mess Messages. Bei welchen mhm.
1: Messages?
0: Ja, wie heißt das? SMS? Tinder. Aber was jetzt? iMessage. <lacht> Tinder meinst Tinder. du? <lacht> Na, bei Tinder sieht man doch gar nichts, oder? Keine Ahnung.
1: iMessage, was, I wer verwendet iMessage? Ja, viele. Ja, da steht doch auch zugestellt.
0: Ja, eben halt, dann steht er aber als SMS zugestellt, das kommt nur niemals bei ihm an. Ich sag dir, Pella, ich spreche aus Erfahrung. Ja,
1: ja, ja. Du musst WhatsApp schicken. Lass dich überwachen. Ist doch viel besser.
0: Ja gut, vor allen Dingen diese ganzen WhatsApp-Gruppen sind so toll. Die sind richtig toll, ja. Aber ich die WhatsApp-Gruppen mit euch, die wir haben, im Öl mit Kirchberger heißt unsere. <lacht> du sollst das nicht
1: verraten.
0: Das jetzt kann muss, ja jetzt keiner hacken.
1: Ja, aber das musst du jetzt auch erklären, warum das so heißt. Weil wir, also, ähm, ja.
0: mein Freund Max ähm, ist mit nach Wien. Das erste Mal in seinem Leben war er in Wien. Er geliebt. Wir haben bei Alex und äh, seinem Partner übernachtet und wir waren abends auf einem super tollen Dinner. Ähm, wo Frau Kirchberger ihr eigens hergestelltes <lacht> Öl aus Mallorca präsentiert hat. Sonja Kirchberger, ähm, wer sie Sonja kennt. Kirchbe Sonja Kirchberger. Und äh, wir hatten einen wundervollen Abend und daraufhin haben wir diese Gruppe äh, im, im Öl mit Kirchberger gegründet. Und irgendwie ist es schön, weil <lacht> diese Gruppe durch Alex Partner und durch meinen Kumpel Max immer weiter so belebt wird, weil irgendwie du hörst zwei Monate lang nichts und dann schreibt einer von beiden <lacht> irgendwas da rein und alle lachen sich tot. Deshalb mag ich diese Gruppe unfassbar gerne.
1: Das stimmt. Und im Öl mit Kirchberger ist ja doppeldeutig, weil im Öl heißt ja in Österreich betrunken sein.
0: Ah, das wusste ich nicht.
1: Ja, ich bin im Öl heißt, ich bin betrunken. Ach, super. So Keller, jetzt hast du wieder was dazugelernt und wir sind am Ende. Was du mit dieser Information machst, das bleibt völlig dir überlassen. Nimm es oder vergiss es auch gleich wieder. Ich kann es dir auch die nächsten drei Mal nochmal erzählen, wenn du möchtest. Und auch immer in einer anderen <lacht> Version. As you like. Ich werde jetzt auf jeden Fall meine Sachen zusammenpacken. Ich bin ja gerade am See und fahre zum Sundowner nach Weiden am Neusiedlersee und ähm, werde diesen wunderschönen Tag jetzt ausklingen lassen.
0: Ja, dann macht das mal bitte. Und während ihr das hier alles schön am Sonntag hört, äh, könnt ihr ja aus Versehen mit dem Finger ausrutschen und uns bei iTunes fünf Sterne geben. So, hab ich ja, habe äh, schon
1: was anderes gedacht. <lacht>
0: Und äh, irgendwie auch gern bei Instagram, wie auch immer, äh, liked uns, äh, mal schreibt Kommentare, weil dann gibt es uns auch noch ein bisschen was, ne?
1: Genau. Dann kommt so. auch vielleicht bald der nächste Sponsor. Boah, ich glaube, jetzt drückt keiner mehr irgendwo drauf. <lacht>
0: Na gut, ihr Lieben, habt einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.